0: Vi säger varmt välkomna till Fossa del Gialtchi. Solen går ner över Växjö himlen. Den lyser upp i de mest fantastiska färgerna. Det är rosa, det är orange, det är rött, det är blått. Vad, vad ser du framför dig Andreas Persson? Jag säger dig. Men med, med, i
1: någon <laughs> olycklig post att du liksom exponera insidan av låret för mig. Med, med upp i kameran. Men utav det så också jag också solnedgången. Och den säger... Minst lika fint här inbillar jag mig.
0: du? idag så ska vi ju prata upp säsongen. Vi ska ha det här lite längre förmodligen, lite större avsnittet där vi faktiskt analyserar och tittar på den säsong som ju har dragit igång men som vi nu när Mercatorn är stängd kan analysera på ett rättvist sätt. Så det är lite det här vi pratar om sist. Då Lyft vi också på locket lite och pratade om att vi skulle ha en gäst. Vi är ingen gäst med Andreas. Eh, vad händer?
1: Sjukdom och... Eh, ja, det är avbräck helt enkelt.
0: Ja. Vi har försökt, kan vi väl säga. Ja. Eh, flera gånger om och ställt om. Det gick inte. Eh, livet kom emellan och så är det. Eh, men jag vill bara... säga, vi, vi försöker hålla det vi lovar. Det är det vi vill få sagt på något vis. Eh, Swish! be vi ju om ibland och prata om eh, och det har vi fått sen senaste lite längre så avsnittet. Eh, det är du som har koll på swisheriet, hur, hur ligger det till?
1: Ja men så är det, vi har fått en eh, swish från eh, Simon Alberg så det tackar vi eh, så hjärtligt för och eh, uppmärksammar ja, ja, lyssnare att eh, de kan bidra på eh, 0733911016 och
0: det där går snabbt Och då ska jag säga vad Jo, swish -numret <laughs> finns i beskrivningen Vad ni nu lyssnar om det är Spotify Eller iTunes eller på Svenska Fans Eller vad det nu är mm. Så någonstans där ni hittade podden Så ska ni också hitta det numret Eller så får ni bara spola tillbaka 15 sekunder Och lyssna på Andreas Skånska en gång till Precis
1: Men det är fint med, med interak eh, interaktioner Ja. Och då har vi ju också kompenserat bristen på gäst lite med att, att få in lite från Twitter Som vi, som vi också gärna uppmanar folk att, att skriva till oss Så vi har ju fått lite tankar därifrån istället för, för gäster då. Mm,
0: Jag trodde du skulle säga att du gillar att interager, inter, interagera via Swish mm. Men det är ju... <laughs> Det går ju också, men självfallet Twitterkontot har levt upp Och vi har fått många bra tankar Vi ska fånga alla bollar under det här avsnittet Är tanken Men intro melodi på det I Goal, un tuffo dentro il cuore, la stella il simbolo d'olore che ci hai donato tu, se cambi lotta, vinci sempre, se perdi non importano a niente, sansira solo grido, un solo amore, forzami, andarci il tricolore. Or Formalia i ryggsäcken Intromelodin är spelad Sätter vi igång Andreas Jag tänkte innan vi tar det här stora greppet Helhetsgreppet så Säsongen är ju faktiskt igång Vi har spelat eh, Två matcher Och det har ju gått bra Eller eh, vad är dina reflektioner Efter de inledande matcherna
1: Exakt det, det har ju gått bra Jag tycker det är rätt skönt att få de här lite Alltså så här, Samp är, Samporta är alltid Samporta jag tycker, det, den skojar, alltså jag tycker vi har haft svårare matcher Till exempel Juventus som är på en pinne så att, eh, Det har inte varit skrattmatcher Men det har ändå varit en hyfsat bekväm start Och jag ser väl lite Matcherna som eh, Är innan hållet nu Som försäsongsmatcher Speciellt utifrån hur Hur eh, försäsongen har sett ut Med Med eh, EM och, och sådär så att det känns som att eh, spelet har väl inte riktigt eh, satt sig men eh, poängen är ju lika mycket värda nu så att, eh, som på våren så att det är väldigt bra att plocka poängen spelet har väl inte sett perfekt ut hela tiden men det är ju inte så stor grej av
0: Du och jag var ju ute, på, eller var det du som var ute på Twitter och eh, kände ju för att outa mig också att vi var ju rätt så lyriska efter 4-1 i paus eh, mot Kallari här, hemma premiären. Och, och du, vi snackade med varandra, för de som inte har Twitter och sånt, så snackade vi internt och sa att Inga jämförelser övrigt, men shit, det här, det här känner vi igen. Det här har vi varit med om för Det här är ju en repris på skolettesäsongen 11, eh, 10-11 där, eh, sa vi. Och du twittrade ut det och fick svar. Mm. <laughs> Att, vad delar du om? Det <laughs> möt, inte, möt inte Kallieri.
1: Med kväll jag fick också väldigt många likes. Men, eller väldigt många. Men det, det var flera likes än svar som sa Letch. Jag undrar om de svaren... Ja, vad står de? Hade de samma feeling och vågade inte liksom,
0: äh, outa det sen? Eller? Träd fram. Var det bara jag och Andreas som mm. trodde att vi mötte Kallieri 2013. 10 blir det väl? Ja, men det var ju komiskt mm. för du
1: skrev exakt samma sekund i princip på Messenger. Alltså det var verkligen en tanke som dök upp exakt
0: samtidigt. samma, 4-1 blev det. Eh, och du, du, jag, jag blev imponerad av den matchen. Sen var ju i väldigt dåliga, måste ju sägas. Du, bekväm start och så vidare. Men ändå en urladdning framför fansen som är tillbaka. Den... Den har man ju varit lite osäker på hur, hur Milan-spelarna kommer att agera, hur det här unga Milan kommer att agera. Vi har ju varit inne på det tidigare att har Milan varit ett lag som faktiskt gynnats av att inte ha publik? Klarar man inte av sansir och pressen? Milan har varit bättre borta än hemma. Sådana grejer. Det är väldigt oklart, men man svarade ju ganska bra på att ha en halvfull arena i alla fall, tycker jag. Det mm. kändes som de njöt, mm. ungdomarna.
1: Ja men det ska bli superintressant Den äh, grejen du tar upp det är, det är jättesvårt eller omöjligt att spekulera i Men äh, alltså Det är ju så nära Man kommer i fotboll Statistiskt signifikant Hur mycket bättre vi var på bortaplan för hemmaplan för säsongen alltså, Det var så pass stor skillnad äh, Vanligtvis så, så tycker jag att sådana grejer Överdrivs för att man Alltså det är mycket slump och såna grejer Men här är det ju Man möter varannat lag hem Alltså varannat lag hemma, varannat lag borta så att du, du form, eh, formen spelar mindre in och det är ju exakt samma lag man möter hemma och borta givetvis i en serie och såna grejer så att eh, eh, det, det var verkligen påtagligt och mycket bättre i vår föresångare än man ska man kan liksom inte snacka bort den sen vad det betyder, det har vi ingen aning men det ska bli intressant att följa den här säsongen
0: Spelar i satser som stuckit ut positivt hittills? Eh, Girouds, två ballgjore här senast, det är ju svårt att snacka bort. Eh, sjön, start för honom här i, i Milan-tröjan. Någon annan eller något annat du liksom tar med dig från de här två första matcherna, positivt? Eh,
1: positivt eh, är det eh, och, eh, men det är kanske ännu mer intressant det är ju Dias tycker jag som har fått eh, han har redan fått tian han, vi, vi, vi så, eller jag tyckte i alla fall, jag vet inte om du håller med om att han hade en en mycket fri eller mycket men han hade en väldigt offensiv roll jämfört med Hackan så hade han, Hackan hade betydligt större defensivt ansvar jag tycker att Diaz stod i princip i med Judd och det var inte alls mycket hemjobb på samma sätt så att den tycker jag är jätteintressant att han ges det förtroendet och lite annorlunda rollen
0: mm, ja, Jag delar den och analysen är ju att Hacken har ju defensiva egenskaper mm. Som Dias i mångt och mycket saknar eh, Storlek, eh, alltså, han är ju kvick med boll men han är inte snabb liksom, Nej. Eh, Väger lite i duellerna, ramlar ju alltid Så mm. det kanske finns en poäng i det Men det är intressant, frågan är vad hade Hacken kunnat göra med samma frihet? Mm. Det är väl en sån tanke som har slagit mig
1: Ja, den, den är också intressant sen nu, jag, jag har tänkt mycket på det så Vi kan lika bra prata om det nu för att, eh, men det, även om det glider in på MacArt, kanske. Jag, som sagt, vi har nämnt det tidigare väldigt dålig del med Real Madrid: i och med att de kan köpa tillbaka honom. Och speciellt om man ger den här rollen, för nu är det ju tydligt att han ska vara nummer ett på den positionen. Eh, det är perfekt om man hade den delen med Real kanske om han var reserv och bara liksom utnyttjades för truppen så här. Men nu är det ju vi ska gynna honom och det gör jag. Alltså jag hade haft så himla lätt för att tycka väldigt mycket om honom. Jag tycker han är så himla, han verkar så himla sympatisk och, och fötterna på jorden. Och han har ju liksom härlig teknik och alltså det finns många grejer där men det är, det är något tiddelat i mig i alla fall. Nu blir det lite samma sak med Kessia. Då ska man känna för att det går alldeles för bra. Ja, men då lämnar man och då tjänar Milan ingenting på det dessutom. Så att det, den är lurig. Men då, då tänker jag. Kan det vara så här att. Real Madrid kan köpa tillbaka honom men det bygger ju någonstans också på, på spelarens vilja och det, nu är vi två år framåt i tiden för han har ju ett lån på två år i för sig så att det troliga är ju att även om han presterar fantastiskt i Milan, trivs jättebra i Milan så kan han ju mycket väl som spanjor känna att men, nu har jag varit där i tre år totalt, det är en dags att ta nästa steg. Det är det som känns jättejobbigt. Och då lämnar vi honom. Och så gör vi en plus på. Vad det, det blir. 5-6-7 miljoner. Men Och han blir en världsstjärna. Det är ju det som är det jobbiga. Men, men skulle det kunna vara så. Nu att man verkligen jobbar in honom. Han får den här givna rollen. Han får nummer 10. Och hela den biten är att man vill liksom satsa allting. Man vill visa att du är. Vi tror verkligen på dig. Vi vill verkligen ha det för att helt enkelt övertyga honom att. Ja men Real Madrid kan köpa tillbaka sig men vill du gå tillbaka till Real Madrid? Att, att hela den är liksom någon slags propagandaföreställning för deras själv.
0: Min, min förhoppning eller min tro på något vis har väl legat i att han kommer bli bra bättre än förra säsongen och när det väl är dags om två år att, att förhandla med Real Madrid igen så är han Milan bra men inte Real Madrid bra. Att de har någon att de köper in en superstjärna eller att de har liksom tagit Mbappé och Haaland eh, eller någonting och spelar 4-3-3 typ. Någonting i den stilen. Jag eh, kan jag också tänka mig att Milan tänker. Det är så jag mm. ser lite framför mig. Mm. Att man har förhoppningar.
1: Men det är det som blir det kluvna att man vill att det ska gå bra för honom med ett Alltså det blir jättekonstigt. Ja, precis. precis. <laughs> det, det, är det, ja. Som, det är det som är kämpigt. Men bra har han varit i två matcher. ja men, men också jag. lite problematiskt, alltså vi har varit inne på vilken nivå av motståndet är. Är det det som gör nu, alltså det är också sådana här klassiska, tycker jag tycker på mm. de här att uh, nu har man presterat i början av säsongen, äh, men då behöver vi inte värva någon. För vi hade tydligen ersättaren i truppen, Hakans ersättare i truppen. Mm. Är det, uh, det kanske finns det en förbannelse i det att han presterade så himla, så himla bra, han har inte varit extraordinär, men att han, han har mött två enkla lag och så ser det bra ut och så, så nu värvar vi en reserv till honom snarare än att han ska vara reserv, men jag vet inte, men det är, det är tidigt också och frågan är om man har tagit slutsatser från det
0: Jag är väl också lite inne på att och det kommer vi komma in på senare här, men formationen, det känns ju som att den här säsongen är 4-2-3-1, absolut inte lika given som den var i fjol
1: Nej, verkligen.
0: Men den kommer vi in på, det är liksom en fast punkt i dagens avsnitt på min agenda framför mig så tillbaks dit Men det om det om det Om matcherna hittills kanske Vi kommer väl Referera tillbaks dit Kan jag tänka mig
1: Exakt, det har ju varit en cl också
0: Ja, jag tänkte komma dit Lite, lite spelschema Och det påverkas ju i högsta grad här Av lagen vi fick På Champions League-lotten Milan in som fjärde sida Det har ju aldrig skett under min livstid att man ska behöva se Milan eh, dras i den potten. Även om jag faktiskt missade den lottningen. För att jag spelade match själv med mitt gäng. Men jag är tränare. Och jag följde. Jag fick lite era notiser. Dina och Kerims. När ni gick mm. loss där. Och bara sa. Åh ja. Nej. Ja kom jag Ta grupp A. Nej. Mm. ah. Mm. Och jag fattade ingenting. För att jag såg. Jag fick bara reaktioner. Eh, jag tänkte genast på. Ah, nej, exakt. <laughs> Schalke, ja, det är för er som har varit med och lyssnat på den här podden länge
1: Fem, fem lyssnare Tar kanske den här referensen Ja då, då, äh, Tveksamt
0: Scrolla tillbaka <laughs> i poddbiblioteket Till eh, 2010 <laughs> 9 Nej, ja, skitsamma ja. Tidigare uh, När vi Nej, 2012 nej sen, senare, sånt, är ja, senare är det ja, 12-13 är det vi var inte först i världen med podd. Nej, exakt. <laughs> Nej, samma. Men eh, Liverpool, Atletico, Porto. Mm. Inte en drömlottning.
1: Nästan eh, den värsta, skulle jag säga.
0: Har du hört Toto Balotto, eller det heter väl Tutski Balutski, om Champions League-grupperna? Det har jag faktiskt då, gjort. framförallt grupp, grupp B.
1: Det har jag faktiskt gjort.
0: De... Nu har inte jag lyssnat helt klart och Milan är ju sist. Men som jag förstår det så tror de att Milan går vidare.
1: Mm. Den är sant. Det? det Jag tror inte att Milan är favorit. Men jag tror att alla laggruppen kan gå vidare. Så att... Så är det absolut och där är spelskämat en intressant faktor, det är, det är ingenting som de nämner men det är en intressant faktor i det för att eh, ska man fortsätta på deras spår så är Liverpool klar favorit i den gruppen enligt dem och då är det ju så att vi har Liverpool hemma i sista matchen. Vilket är en intressant poäng för att skulle de då ha gått rent så kan det vara så att de inte är supermotiverade i den matchen och att vi då har ett övertag. Och då, då blir det ju att vi slår grupp ett alltså om vi skulle vinna då till exempel mot ett icke motiverat roterande Liverpool kanske, då, då har vi vunnit mot grupp 1 och det gör ju väldigt stor skillnad i en grupp såklart. Så att det är väl den grejen man får hoppas på lite för vår del. Kanske att vi, alltså det optimala är klart att vi vinner direkt mot Liverpool. Men gör vi inte det, kanske ta ett kryss och sen går de rent liksom. Liverpool i de övriga matcherna och de är färdiga och vi har då den för, eh, fördelen mot dem. Eh, jag, jag, jag håller absolut inte det som omöjligt att, att vi går vidare men... Eh, Frågan är om vi inte är ens fjärde favorit i mig. Jag håller oss nog för Porto. Jag tycker att de är svåra att det, Verkligen för att jag kollar inte portugiska ligan. De var, de stod upp mot Juventus och slut, Juventus förra säsongen. Samtidigt så vann de inte Sporting Lissabon vann ligan för första gången på tusen miljoner år. Så att det, man vet inte, jag vet inte, jag har ingen aning vad man har på det. Men det är ett svårt motstånd. Liksom. De går alltid vidare, men de har alltid lätt grupp. Det alltså, är jättesvårt för mig. Jag tycker Atletico Madrid det är det jobbigaste för mig. Det är liksom Spaniens bästa lag nu förmodligen. Och, och ett, till och med nu, även Spaniens bästa spelare, kanske spela i det laget. Alltså, det, även individuellt sett. Eh, I och med Grisman som, som gick där.
0: Jag trodde det skiftade på Suárez, men, ja,
1: ja men Han har ju varit där sen tidigare Men jag, ja, jag, tycker att, jag tänker att maktbalansen Skiftade ytterligare eh, På Mercato den sista dagen där när, eh, när han gick Och, och eh, Real Madrid Inte avstärkas alltså Barcelona och Real Madrid det är ju båda försvagade och, och Atletico Madrid vann ligan För säsongen Så att den att få den lotten är, Den är riktigt
0: jobbig eh. ja, ja. Delar inte riktigt samma oro. Jo, det är klart. Alltså jag tror att Atletico såklart är favorit mot Milan på, i ett gruppspel. Det tror jag ju. Men jag tror att Liverpool blir svårare för Milan att slå. Framförallt i första matchen. Så nej.
1: De, alltså de är ju också försvagade alltså På så vis att Wijnaldum har lämnat Men sen har de ju det att Van Dijk är tillbaka skada.
0: De har några mittbackar tillbaka äh, I äh. spel Och har väl värvat en mittback också
1: så jag, jag tycker inte de har imponerat så himla mycket I början av säsongen men eh, på det, alltså De har inte liksom så strålat På det sättet Men de har ju varit verkligt fruktansvärt svårslagna eh. Äh,
0: vi skulle skicka spelschema eh, och där du var inne på Champions League-spelschemat, men här det som kommer nu, det som kommer närmsta vad är det, 20-25 dagarna mm. är ju tuffa eller roliga beroende på lite, lite hur man ser det. Vi har oss ju här närmast va? Sen är mm. det väl Liverpool och sen Juventus. Om jag Exakt. Inte fel.
1: Precis så är det. Och det är ju spännande. Jäkligt spännande. Jag skulle säga på förhand, innan säsongen börjar så tänkte jag Lazio i tredje matchen, perfekt. Eh, Sarri kommer förmodligen få fart på Lazio, eh, men det kommer förmodligen ta tid. Det är en jättestor omställning från, från eh, in, Simonin Sarri-spel till Sarri-spel. Mm, nu, <laughs> nu har de gått rätt så bra i början så att det, det kanske inte stämmer samtidigt så tror jag att de kommer bara bli bättre förmodligen. Så att det och de har ju inte riktigt testats kanske Eller de har inte testats Så att frågan är hur de står sig mot vår pressspel till exempel Och ett riktigt tufft motstånd Så att jag tror att det är väldigt intressant för oss att möta Lazio så här tidigt Juventus är det ju, har de också visat sig Alltså vad intressant att möta De står på en poäng som sagt De har mött sämre lag än vad vi har de har mött Empoli på hemmaplan och förlor. alltså det är eh, Ronaldo lämnar i slutet, de hinner inte liksom ersätta på något vettigt sätt det är, det är ett väldigt intressant läge att möta Juventus nu alltså, och ska vi säga att Juventus i sin tur har Napoli när vi möter Lazio, Napoli som har sett bra ut är på hemmaplan, de är favoriter i det mötet att alltså skulle Napoli vinna då står på Juventus på en poäng på tre matcher och sen ska de till Malmö. Där de är de ju favoriter givetvis. Men alltså så som Juventus har sett ett nytt, nytt, nytt nytt Hur Malmö är Europa. Det blir ingen lätt match skulle det dessutom. Alltså nu är det många om, om. om Men alltså det skulle kunna vara så att de tappar poäng mot Malmö. Står på en Aj, poäng. Yeah. Alltså det, det är liksom. Det kan ju vara ett oerhört pressat Juventus som kommer. Det, det är ingen skrattmatch. Nu har ju vi såklart en tuffare match i Liverpool. Det, det behöver ju inte sägas. Men... <laughs> Men, jo, det kan nej.
0: behövas som med tanke på uh, vad ditt hjärta och din dialekt säger. <laughs> ja.
1: <laughs> uh, äh, men men fallet blir ju större för dem om de inte vinner med ett Malmö. Så, så är det. Så är det, verkligen. Så att det, det, det är ju ett väldigt uh, intressant uh, scenario så här i början.
0: Sen är det fortsatt tight Vi behöver inte rabbla varenda match men det är väl tätt matchande här den närmsta tiden.
1: Precis, egentligen. Jag har skrivit upp... Jag har, ett, eh, jag har ett Google Docs som är bok för alla mina tankar för som jag inte lyssnar känner till kanske, men det är vanligt rörigt idag för att det har hänt så mycket och det är mycket på vår agenda jag har ju skrivit ner massa intressanta saker om, eller om spelschemat men jag tror att det, det blir överflödigt men jag tycker allt som allt så har vi ett eh, hyfsat bra schema i samband med, med CL, det är vissa kamper där som är mm, man, man vill ju inte möta liksom 10 när är ju också så här riktigt tråkigt för de är ju det som spelar inte i Europa och möter dem i samband med Europa då är det, det är det bästa laget som inte spelar i Europa och det, det är en del tuffa eh, toppmatcher också i samband med med Europa eh, men då möter också topplagen andra lag i Europa men vi har ju det här överlägset tuffaste gruppen, det är ju så för alla, alla lag i vår Champions League-grupp är att man måste topprestera i varenda match, även oavsett om man heter Liverpool, Milan, Porto eller, eller Atlético Madrid så måste man toppleverera för att kunna gå vidare från gruppen och det, det kommer ju slita
0: Mercaton stängde och den gjorde det utan någon större bomb Uh, messias Junior Messias har kommit in uh, och det är ju en spelare vi ska prata om och så här i inspelande stund så håller väl har fönstret precis stängt i Ryssland har du hunnit hålla koll på den är fönstret stängt där eller är det klart att det inte blir något tjeska för går det
1: Nej, jag har inte sett något uh, officiellt att det är stängt. Men det såg väl mörkt ut senast jag läser.
0: Det vet ni när ni lyssnar på det här om det är 100% klart eller inte. Men det lutar ju ditåt. Så det hände inte så mycket mer sedan det senaste avsnittet. Utan det är Messias som kom in. och blev väl officiell. Han tror inte han var officiell när vi poddade sist. Ja. Conti blev kvar i truppen. Castillejo blev kvar i truppen. Och ingen, ja, ingen större flykt. Så nu börjar det bli dags att liksom ge den här Mercatorn ett helhetsbetyg och en helhetsintryck.
1: Det här är väldigt intressant för att du har ju glömt två värvningar. Vilket säger väldigt mycket om de två vävningarna som kan vara intressanta på det sättet. Det är ju två... Lyxvävningar skulle jag beskriva dem som I Pelegri och Adli
0: Ja, ah, okej okay. Pellegrin glömde jag Adli eh, kom ju inte nu, Men för all del
1: Nej, men den görs klart nu Och jag tycker att det är intressant Du kan börja där i och med att du, du glömde dem Så eh, ska vi ta Adli Spelare som jag har förstått Liksom Bayern München var intresserad av till exempel Säkert väldigt mycket potential du, intressant att man lägger så pass mycket pengar då på en spelare som skulle, kontraktet skulle på ett som man vill lägga 10 miljoner var det väl för att säkra honom för att säkra honom punkt och det är intressant på så vis att man att man gör det för honom vi ska gå in på Kaysi-scen kanske det var nedsättare potentiell eller liksom bara utöka truppen men det är intressant att man känner att vi behöver inte göra mer. I den här, alltså Det, det är anledningen till att det beskriver det som lyxvärvningar är att det är inget som kommer att få stärka truppen nu. Utan man känner att nej, men vi är tillräckligt bra. vi är, Vår trupp är satt. Vi är, behöver inte förstärka med en, en spetsigare högerytta och lägga pengarna på de 10 miljonerna plusa på dem på det som vi skulle lägga på Messias till exempel. Nu kanske han är med en centralspelare också men på den, den, den som som vi hoppades på. Alla de namn jag nämnde till exempel. att, att vi, Man väljer inte att satsa pengarna där utan man väljer att satsa det på framtiden för att man känner att man är klar och det tycker jag gör Adli väldigt intressant och jag tror att Peléger är lite samma sätt. Jag har hört rätt mycket om den du får komma in sen men det har ju sagts mycket typ slatan, betyder det att slatan inte är fit liksom för att spela överhuvudtaget eller vad? så kanske det jag kan också tycka att ja, men tre centralanfallare är en helt rimlig uppsättning men jag tror så här du är väldigt liten risk på det här, det kostar en miljon euro för lånet och sånt som ganska låg utköpsklausul jämfört med vad han var värderad till tidigare Uh, jättestora skadat problem det här, här vill man, se, här vill man liksom låta honom lära det är väldigt smart att ha någon ung som får lära av slattan uh, för all del också så att den möjligheten är ju fin jag tror att det är mycket är det det handlar om att uh, satsa på någonting med väldigt lite risk men att men hoppas på att ja, men det här kan bli en uh, toppanfallare i framtiden snarare än att slattan är liksom tveksam
0: Ja, det tror jag också. Sen är jag... Jag vet inte hur mycket ledningen bryr sig om liksom signalvärden i värvningar man gör. Eller om de skiter fullständigt i det. För jag tycker Pellegris är en rätt trött värvning. Han har ju knappt spelat i Monaco. Han gjorde några inhopp igenom och blev upphypad. Och sen har han varit skadad. Jätte, jättemycket. Som du säger, det är en låg, låg risk. Och det är... Nu lämnar man honom utanför Champions League. Eh, han väntas inte finnas med nu till helgen mot Lazio när både Giro och Zlatan saknas. Eh, beror på att han fortfarande är inte helt kry. Men signalvärdet i den här värvningen, den, jag tycker den är trött. Eh, men visst, man har ingenting att förlora. Så, så jag fattar den. Alltså logiken, hjärnan fattar den. Hjärtat tycker den är tråkig. Adli glömde jag inte jag lämnar honom utanför men nu har jag tagit upp alla värvningar bara för att sejfa upp här framför mig, jag spännande alltså, jag har inte sett honom i action jag har ju som, som många andra kollat på, på Youtube Compilations och påminner tycker jag väldigt mycket om Sandro Tonali både i långspelet men även förmågan att driva boll eller en tidig Kessi. Man kan ju argumentera för att Tonali och Kessi är rätt lika i, i spel också. Eller den Kessi vi hade för två år sedan i alla fall är relativt lik Tonali. Eh, I vissa anseenden. Så nej, han är väl spännande. Adli. Eh, hoppas att han får en bra säsong här i Bordeaux. Och, om man sedan ersätter Kessi. Det är väl just nu mycket som pekar på det. Eh, Messias. Men... Eh, mm. Med jag tänkte det.
1: Alltså, ja. Jag tycker det finns såklart anledning att vara skeptisk. så av, Men jag tror att mycket av besvikelsen är ju att man tänkte på någonting annat och pratat om att äh, men vi ska vänta på slutet av fönstret. Vi ska ta en, en möjlighet som ges till oss. Jag tycker att det fanns väldigt många möjligheter som, som dök upp där i slutet. Alla de jag nämnde. Det är klart en liten annan hylla, men.
0: Det för kommer... de som inte lyssnar på varje avsnitt vi har pratat det pratat om Isko det har pratat om, Isco, har pratat om Bernardo Silva det har pratat Coutinho tidigare de namnen ja. som vi alla har koll på.
1: Ja, och det det finns alltså det finns många det finns fans Ja, i, 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 ja eh, fanns rätt så många möjligheter så att säga på på spelare som skulle kunna lämna. Och då är det ju här känns ju inte lika kittlande med någon som knappt har spelat i i Serie men och brassar jag är Försiktig med generaliseringar egentligen förutom att England är sämst och att brassar över 30 ska man akta sig för. Det är ju, jag kan inte komma på någon offensiv brasse som har, har presterat efter 30.
0: Vet du vem jag tänkte på direkt när vi gjorde den här värvningen? Nej. Mancini heter han va? Ja. Eller heter han? Feta dribblingsbrassen från Roma och Inter som väl också var... Våldtäktsman. Våldtäkt eller vad det var. Ja. Eller kanske till och med dömdes. Likheterna finns ju där. Både lite utseendemässigt och spelmässigt. Och 30-plusbrassen. plus mm. Men visst, jag ska inte döma ut honom än. Han, han var ju stundtals väldigt bra i Serie A förra året. Ja. I, ett, I ett dåligt krotone. Så... En, gubbe som, en spelare som kan göra sin gubbe eh, saknar vi ju, alltså Selemakers är ju inte alls samma Selemakers är ju en potentiellt en wingback liksom som kan springa över hela kanten Det kan ju inte Messias och så han kan ju både stoppa in där på högerytten för ett mer offensivt alternativ, en, en bättre vänsterfot som kan bryta in eller som ett alternativ till Dias för att dyrka upp försvar så ja Kanske kan bli bra, kanske kan bli dåligt. Liten risk där också. Men lite besvikelse. Fad smak på den värmningen.
1: Mm. Det jag börjar med var egentligen en reservation för att jag vill också göra skillnaden. Alltså, det har jag också uppmärksammat. Jag vet inte hur mycket som har nått Sverige för jag läst i gazettan. Men, men det är ju en, det är inte som Mancini, som Robinho som kommer till oss och, och, och blir våldtäktsmän liksom, utan. Han har ju en helt annan karriär alltså För sex år sedan Så, var, så visste inte att han, att han skulle bli en professionell spelare liksom Han jobbade med att flytta sig kylskåp Alltså sex år sedan Då var han 24 Det är ju det är, det är en saga på så sätt utan Att då spelade han liksom i CD Och sen så gick ut i CC värva i Tony säger B och sen sett på efter två säsonger upp i A då och det, är det nu vi ser honom så han har, ju, han har ju slått igenom mycket senare vilket då kan man ju hoppas att han har några år till och framförallt så är han ju inte mätt på något sätt såklart. så att det är en hungrig spelare så att det, som jag tror kan han har den här tekniken som du pratar om men också en grovjobbar så att jag tror att han som rollspelare så, så är han ju väldigt intressant. Uh, sen, sen är det ju det här med spetsen som man, om man nu pratar om de här Champions League-matcherna där vi måste ligga på topp. Där hade ju spets verkligen behövts. Uh, men uh, frågan om det bara är spets som är intressant, det är det ju givetvis inte. Men frågan om spets ens är mest intressant på den och andra positioner. Jag ska prata om det sen.
0: För jag tycker ju att nu saknar vi ju spets, riktig spets på förhand. På centralt mitt, offensivt mittfält där Dias är just nu första valet. Vi saknar det på offensivt hög mittfält. De är är första valet. Och vi saknar det på potentiella ersättare som kan gå in på bägge. I Misajas eller Florenzi för den delen som kan spela till höger. Han har inte heller en spetsen. Liksom. Nej. Så, mm. Spetsen finns längst fram. Likt Fjol. Så är det. Det jag. Men vi kommer väl in på det också.
1: Så är det. Men, men som spelar i sig, jag har egentligen emot, alltså så här, det, det jag har emot honom är egentligen också Dias-grejen. Allting faller tillbaka till det. Hade vi sålt hackan och värvat in Dias färdigt ingen återköpsklassol då hade jag tyckt det var perfekt. Alltså det hade varit en perfekt ersättning till hackan i Dias och Messias hade varit helt okej, okay, eh, utfyllna spelare där bakom. Där, jag hade varit supernöjd eh, samman med magnan, jag hade varit supernöjd Uh, om han hade ersatt och vi hade sålt den aroma, det hade varit liksom mästerligt, men det är ju inte så det har gått till så det är egentligen det som är min invälning till Messias på det sättet
0: så vi jobbar ju en Messias eller Messias <laughs>
1: ja, med tanke på att det är min jan, så jag vet inte ja, jag tänkte det, jag för... tänkte det eftersom
0: du uttalar målvaktens namn fel precis så jag ja. tänkte får jag, jobba, får jag använda Messias
1: det Messias <laughs> ja, visst
0: Centrala mittfältet, ska vi komma in på den. Bacajoko klar. Tonali, två jättefina premiärmatcher här. Benazer, Benazer, jobbar sig fortsatt tillbaka från skada. Känns det som, även om det väl var ett tag sedan mm. han var skadad. Men lite oklart status på honom. Och sen mysteriet. Nej, det är inte så mycket mysterium. Men Frankesi, mm. världens bästa mittfältare som nu ingen i Milan supporterkretsar verkar gilla. Helt plötsligt. Och det finns väl logik i det. Eh, ska vi ta Kessy nu, Andreas? Mm. Det är många som vill det. Nicasso vill det. Jesper Rossoneri vill det på Twitter. Mm. Eh, det var väl någon mer som uttryckte tankar om Kessy också. Men två, tre personer har ju ställt direkta frågor. Vad händer med Kessy? Kessys situationer. Ge oss tankar.
1: Mm. Jag kommer vara rätt så positiv generellt i det här avsnittet. Men det här har jag svårt att prata om utan att bli förbannad. Sen är det kanske inte det alltid direkt svar på de här frågorna. Men jag blir förbannad återigen på det här. Liksom, att man inte förlänger Alltså, Och det gäller inte bara i, i det här fallet. Det gäller inte bara att knyta upp så alltså, Det handlar om så mycket och det är så grundläggande. Vilket är faller tillbaka på, på sportsliga ledningen. Deras alltså, oerfarenhet och sådär. Som hacken till exempel. Vi, vi bryr oss inte så mycket om vad Hakan tycker så ny. Men han var ju tydlig när han lämnat. Men det var Pjörde som ville ha mig i Milan. Jag kände inte att någon annan ville ha mig där. Varför kände han så? Jo, men för att man pratade inte om att förlänga med hans kontrakt förrän det började gå ut. Alltså det var. Jag vet inte när de började Men säga ett år kvar. Det är liksom. Eller ett och ett halvt år. Hade man börjat två år innan, två och ett halvt år innan. Alltså det här är så himla, alltså det som att knyta skorna. Det är så grundläggande för en sportchef att ha den här planeringen. Eh, och, och det är det som, som gör att de här situationerna uppstår. För då hade han inte, det är inte bara det att man låser spelarna så att man tar pengar som spelarna känner i sig uppskattade. Eh, nu är KC unik på flera sätt för att eh, med tanke på vad han har sagt det, det är ju också en väldigt stor faktor i det här men, men om man tar liksom när man hackan som grund det är det liksom många som försvarar ledningen men det här är jobbiga spelare, det här är liksom bråkiga agenter som bara vill spela hans eget bästa som om att Milans ledning liksom var de enda som hade med, med, med agenter som hade intressen och, och spelare som ville tjäna pengar och sådär liksom det, det finns eh, försvårande omständigheter i de situationerna absolut men om man, det går alltså vad ska man vad är ursäkten till att man inte pratar man för länge med Frank -SI för ett och ett halvt år sen för två år sedan? Eh, väldigt tidigt så, så kändes det som att äh, men det här kommer vara en, en nyckelspelare för oss Alltså det finns så himla många komponenter. Det är klart att de jämför lönerna de får med P, med, i PSG i andra klubbar när de, när de eh, går över som bossman. Och då kommer de få eh, höga löner. Så är det. Man sätter sig i de positionerna och, och kommer man inte överens. Ja då säljer man nu, kanske nu kommer vi sälja i januari om vi än säljer eh, och, och, och inte får länge. Men, men även om vi hade sålt nu i sommar så hade vi sålt i en lägre pris för det var ett år kvar på kontraktet alltså, för två år sedan var han en given nyckelspelare då skulle man ju liksom satsa ner och förlänga kontraktet som till skillnad från Donnarumma eh, som man ursäktade där, Donnarumma hade en höglön från början, Cassiva satte han på 2 miljoner två och 2,5 miljoner och sånt där
0: 2,2 tror
1: jag Ja alltså att han skulle gå upp till, nu snackades det ju om 8, 9, 10, det bara höjs mm. hela tiden skulle, alltså att Kesi inte skulle vara nöjd med 5, 5 6 miljoner för två år sedan, alltså det, det finns ju inte alltså han skulle ju tredubbla sin lön nästan och, och han stormtrivs han har ju sagt det själv vilket man kan kommentera som negativt mot Kesi liksom att han inte håller sitt ord en så länge. Vi, vi ska ju inte ta allt för givet att det händer. Men, men eh, det här är en spelare som inte som vill jättegärna vara kvar. Och, och, men han har inte suttit på en hög lön. Det har varit solklart till skillnad från Hackan Som vissa argumenterar på att han presterar bättre senare. Eh, han har varit en nyckelspelare tillräckligt länge. För att man skulle fatta att det här. Eh, det, alltså Vad, vad är ursäktaren här? För att man inte har hanterat den här situationen tidigare.
0: Nej, nej jag, jag håller med. Eh, jag håller med. Eh, ja, inte, inte alls så mycket att, att lägga till. Det som gör det svider ännu mer som du säger, det har varit hans ord här senaste tiden, eller under OS. Det är ju det, det är den intervjun framförallt. Eh, och sen är det ju uppgifterna som kom igår. Jag vet inte om du läste dem. Det var ju från eh, Antonio Vittello heter han va? Som är chefredaktör på Milan News, Som liksom Milan har senaste tiden nu, alltså mött Kessis krav. Först var det 6, Milan erbjöd 6, De nekade. Sen ville Kessi ha, var det 6,5? Milan erbjöd 6,5. De nekade. Och nu är vi uppe på de summorna. Alltså, om det var 3 eller 4 liksom sådana. Och det, det är ju nu senaste tiden, så det försvarar ju inte det du varit inne på, men sådana grejer gör att det, det gör så ont på något vis. Och liksom vad Ja, jag vet inte. Ett argument har ju också varit att ja Kesi har han presterat bara den här senaste säsongen. Att han har varit skit innan dess. Men den, jag håller inte med om det, för jag tycker inte han har varit så dålig. Det är klart att han var mycket bättre i år, men han har ändå varit en konstant startspelare i Milan de senaste tre åren. Ja.
1: Och, 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 och lite som alltså, kolla hur Chelsea agerar de förlänger med och nu de har ja. lovat ut honom hur man vad som helst men de ska ju ha cash liksom. Alltså även om han inte är en som startspelare vi ska prata om Romanol sen. Kanske inte en startspelare nu men det är 25 miljoner han är värderad nu. Han har varit värderad där när Madrid över var, var romanial värderad till 50 miljoner på transfer alltså på transfermarkt. Det spelar ingen även om de inte är startspelare och används på det, i den utsträckningen men det gäller ju för pengar. Förspehäller. Och, och det är ju det här som jag, liksom återigen, det här med Maldini, Mazarin, ingen erfarenhet. Det är ju det här, det kostar den här bristen på erfarenhet. De ska lära sig. De har inte hunnit lära sig av hackan uppenbarligen Och det var ju för sent. Alltså de, eh, nu börjar de ju prata om att förlänga med, med, med eh, Theo. Theo och så vidare. Nu har de lärt sig, det här situationen, det var ju först efter den som, som, som de började prata om Cassis, så att de hade inte kunnat lära av den tidigare, så att säga. men Alltså de här, om de här lämnar, för jag tycker inte vi ska lämna, de har också tagit upp jag lyssnare ja, ja, Romagnoli ska vi så, så, om. så jag tycker att man kan integrera dem här för att det, det han sitter också på utgående kontrakt. Så, tillsammans alltså lägg, till, lägg ihop Donnarumma, Hakan, Kessi, Romagnoli. Värderingen på transfermakt 180 miljoner euro. Mirabelli på sitt transferfönster där han inte där han liksom bara gjorde skit enligt den stora breda majoriteten spenderade hur mycket som helst 240 miljoner. Då fick han liksom Kessi, han fick Uh, hackan som uppenbarligen har dubblat i värde vad värt det. Bonucci given uh, given liksom, uh, möjlighet att ta uh, ja uh, Andre Silva givetvis värdpengarna pengar och så vidare vad de spenderar nu alltså det fick de för 240 miljoner euro, euro blev tolk nu är det 180 miljoner som bara är borta som är nästan lika mycket pengar alltså det är eh uh, man kan ju inte bara jämföra sådana här grejer för att löner påverkar jättemycket. Jag fattar det. Men det jag vill illustrera med 180 miljoner euro är att det är, du ska för att kompensera för hur mycket mindre truppen blev värd i de tappen. Då måste du göra jäkligt bra deals. Alltså Benazer värvas för 16, värderar till 38, ja. Då har du 22 där. Teo var för 22. Värderad 50 nu. 25 upp där. Liksom. Otroliga affärer. Och säljer Sälemäkos upp 10 miljoner från en väldigt låg pris. Det finns flera. Bara Magnon liksom 13 miljoner. Han är ju värd 25 från början. Med i att han har detta att kopplat kontraktet. Det finns ju de här dealsen. Men räkna upp alla dem. Och dra inte bort liksom, att Leo är värd mindre än vad de värvandrar för och, och eh, Duarte som är värd noll eh, från 10 tio. Typ. Eh, Lägg upp alla bra deals och du kommer inte komma upp i hälften av 180 miljoner euro. Det spelar jättestor roll eh, och det är fruktansvärt provocerande tycker jag.
0: Jag tänker att vi kan stanna lite i Romagnoli för att det är som du var inne på flera som har bett om det, podcastar och ner i den andra Milanpodden, med Mikael där i spetsen har ju velat att vi ska spekulera lite om Romagnolis framtid. Det hade varit intressant att höra era tankar kring honom som spelare kapten, lön i kombination med status, startplats och marknaden. Du har varit inne och tassat på det. Det som är intressant med Romagnoli i nuläget tycker jag prat med Kessi så, så är ju PSG intresserade och kan ju punga upp de här 9-10 miljonerna i lön utan problem vad det verkar. Romagnoli har ju inte det intresset utan det som det pratas om framförallt just nu är ju Lazio. Eh, av det jag läst och det är inte alls lika konkret som, som det andra. Men Romagnolis status har ju sjunkit i Italien och att gå till Lazio från Milan är ju ett steg ner, tycker mm. jag. Han är ju, han är
1: ju Lazio, eller alltså, ja, ganska uppenbart ja. ska jag säga. Han, alltså, han fientligar inte ens mål mot Lazio och så vidare. Jag kan inte med på 100
0: ja. Men eh, där borde det ju finnas, Milan ska ju ha större ekonomiska muskler än, än Lazio. Eh, så man borde ju kunna erbjuda den. Där blir man inte be utbudad på lönebiten av Lazio, nej, tänker nej.
1: jag. Nej, det är, ju, det är verkligen.
0: Som vi så tydligt bidrar av PSG liksom. Så det argumentet kan inte användas på samma sätt. Så här har vi ju en väldigt intressant 365 dagar framför oss. Nu. Med förhandlingar.
1: Samtidigt så förhandlar man kontra som plockar in en extra mittback. Alltså det är ju det som är skillnaden hela tiden. Alltså även för PSG. De gör ju, de kan ju erbjuda ännu högre löner än vad de har gjort annars. Eftersom de slipper betala 55 miljoner euro. I övergång och, och samma är det ju för Lazio Att de slipper betala 25 miljoner För Romagnoli eh, och, och vad det blir i lön Det blir ju 10-12 miljoner eh, Mer i lön eh, Över ett kontrakt Som de kan betala då I och med skatt och sådär så de kan betala den summan mer än de hade betalat annars. Sen kanske vi ändå ligger i nivå med dem. Men, men det, är ju den, det är det, man ställer, det är det dilemma man hela tiden får är att du, för, du förhandlar ju mot klubbar som kan spara in på att plocka in en ny spelare utan att betala för övergången.
0: Absolut, visar det så. Den faktorn finns ju. Men samtidigt så det är, inte, är inte lika stor som PSG Milan i situationen. Utan den kommer ju vara mindre, den mm. ekonomiska. Mm. Även om Lazio tar en bra spelare på free transfer. Mm. Jag vet, jag tycker att vi pratade
1: rätt så mycket om Romagnoli i förra avsnittet med Playboy i titta tittarfråga. Så att jag tycker mycket, det blev lite upprepningar från det i en del av, av den här frågan annars. Men jag tycker att mycket verkar till att han lämnar. Kan det vara så här för att nu har jag varit eh, negativ tycker jag tillräckligt för det här avsnittet? Eh, så man ska avskriva alla de här parametritser fallen. Kan det vara så att det här är den största jinx på vår tre-basnivå som, som någonsin har skett? Kan det vara så här att det här helt enkelt är karma från alla gratisövergångar Milan har tagit genom åren? Det är nu vi betalar dem
0: Ja, det kanske är Universum jämnar ut sig Coronapandemin kommer och så vidare
1: Vi, vi har ju tre Tydliga T-shirtköp Där vi har jinxat ja, De Chilio Tredje Chilio tröjor När han var väldigt ung Lovande, liknande Kalabria Vi köpte tröjor, gick åt helvete Du körde Handshake
0: Triple handshake Handshake och sen nummer tre på ryggen
1: Och eh, För
0: att eh, hylla mirabelli Fassone eh, Grejen, när de värvade spelare Så presenterades ju alltid med eh, En triple handshake mm. I sociala medier och på hemsida och, sånt.
1: och mina invändningar till trots så framstår inte deras tid Som en succé, så här i efterhand <laughs> Nej men, men kanske är den allra största Att när du köpte Three handshake. Var det, tror du det var samtidigt? Nej, det. Eller det var, du, eller du var eh, efter kanske? Du,
0: du var innan. Mm. Ja,
1: då köpte jag ju en med eh, som har uppmärksammat oerhört mycket när jag är i Italien ska jag säga. Alltså, det sprids på, det tas bilder liksom jag ska stanna utanför en och ta bilder med folk och sprids det på Twitter och sånt där så jag har sett i mitt eget flöde så här tweets från Italien. Det är ju att jag har en eh, parameter att alltså det Messero som tröjnummer och parametern som namnet. Parametret zero är alltså gratis på italienska för alla de här gratisövergångarna Det var ju tiden vi hade med Ness och, och alla de, det var ju väldigt många i laget där på på en och samma gång.
0: Så är det. Och det var lite en, en hyllning till Galliano också som ju väl var en expert på detta.
1: Precis, men ny så ser den ja. så ut. Ja, kanske, det här kul cirkulärt.
0: Ja, det kanske blir ännu mer uppmärksamhet så det, På, så det är. på nu, nästa gång du åker ner att du faktiskt får ta med den mm. se vad som händer
1: mm. ja, det, det blir en ny nivå av ironi det är många, <laughs> många, många lager av ironi på den tröjan du kan jag säga
0: den ironiska generationen
1: ja, det får bli, bli en all, med all twitter det får bli en omröstning på twitter vilken av de här tre tröjorna som är den största jinxen
0: ska vi dela med oss av bilder på dem också vi har väl foton på alla
1: det får vi göra så kan vi bra, lämna bra, bra. det trista där, tänker
0: jag. Vi tar oss vidare, vi rundar av Mercaton men vi kan inte gå förbi den utan att på italienskt vis sätta ett helhetsintryck, ett helhetsbetyg på Mercato sommaren som har passerat. Som någon form av referens vill jag bara slänga in Gazzetta Dello Sport. gör ju alltid den här rankingen. Milan fick, var den en delad första plats eller möjligtvis en andra plats? 7,5 i alla fall på, på den 10-gradiga skalan som de använder. Men där 8 och över aldrig används. Så det är ju det är väldigt högt betyg, 7,5. Mm, verkligen. Du, när jag delade med mig av den faktan så... Eller är du lite semichockad, eller? Ja, så det för, för, för betyget var förvånande, ja. det får jag säga.
1: Då tyckte jag att det var det. Mm.
0: Och då är då den naturliga följdfrågan utan att ha läst en högskolepoängjournalistik. Vad tycker du nu? <laughs> eh... Det sist,
1: eller det som vi kanske inte nämnde eller du nämnde det, men det som jag också tycker är en, en faktor som ska vägas in är, vi har pratat om alla in, du nämnde de som inte lämnade, men det ska också vägas in i betyg, jag tycker eh, att eh, de som inte lämnas, så att säga, kan vara positivt kan vara negativt, positivt Teoran Anders är kvar till exempel, så där hade ju PSG uppenbart satsade dem eh, och Milan satt ner foten det inte det finns inte att han lämnar. Eh, det är bra. Det ska, ska man liksom ta hänsyn till. Negativt. Eh, Conte, Casilejo. Hmm. Casilejo känns inte alls anpassad till att spela samtidigt som Jon Ibrahimovic tycker jag. Jag tycker det är mycket bättre att ha en högerfot på den sidan. Och dessutom ser inte tillräckligt bra. Eh, jag tycker att Fl till tillför mer eh, än vad han gör. Och jag tycker att Florensi tillför mer än konter gör dessutom. Så han löser liksom båda de två. Och när de inte lämnar så blir det lite... Det tar, tar bort lite av nyttan med Florensi-värvningen i sig. Även om jag tycker att det kan vara en bra värvning ändå. Så att jag tycker att man ska väva in minuset där. Att de är kvar också. Utöver de som har kommit in. För att jag skulle säga att alla värvningar utom upplägget på Dias tycker jag är väldigt väldigt bra,
0: från exceptionellt bra till bra i så. Vilken är, vem är det exceptionellt bra? Är det Sandro Tonali eller?
1: Ja och Giroud. Alltså de två tycker jag är, är där uppe. Eh, Bakyoka har växt på mig. Han är inte exceptionellt bra. Men det är samma sak där om, om som jag sa. Alltså hade Casis sålts nu. Och Bakayaka hade varit ersättaren Till den här delen som är Jättebra del. han går ner i lön 2 miljoner euro, eller vad det kostar lönet 15 miljoner utköp Alltså vi snackar, alltså, det är inte så att Bakayaka är 36 Han är 27 Nej, 27 uh, och, och, alltså, jag, jag, jag tycker den är lite alltså, jag, Han har växt väldigt, alltså mer och mer På mig nu, alltså jag, han var ju Fenomenal i Milan Som se ersättare, det är lite som det är, uh, det är en äldre Spelare Tre år, i det här fallet fyra år. Eller är man järnjärnfört med, med Donnarumma. Eh, s, 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 så, så är det ju... Det är ju sämre på det sättet. Men det är en jättebra ersättare. Om man hade sålt Kesi. Eller om, alltså, kesi får jättehän stanna också. Att det är ett komplement. Men eh, men jag gillar Bakayoko mycket. Eh, och eh, då är ju frågan... I och med att jag gillar alla vävningar mycket och jag har inte samma invändning som sist. Nej, <laughs> får <skratt> Du, du,
0: klippa in originalet så jag
1: ska inte sjunga Loka, i du, <skratt> Nej, vi har vi har haft
0: uppe, eller vi och vi. Du var inne på det, att, att det är den senaste spelaren som har fått en egen ramsa efter sig, för på grund av covid och så vidare. Det är snabbare ju eller De har ju såklart inte lyssnat på det här, men de gjorde en grej av det också när han presenterade, så att han, dels under Medical så var det någon supporter som spelade upp den låten när han lämnade Madonna-kliniken där. Men också när han sen presenterades den officiella presentationsvideon och sånt. Att han fick lyssna och han fick reagera, som man ju gör på internet nu På den gamla ramsan.
1: Det häftigt. Mm, ja, men det var snyggt eh, skött eh, av eh, klubben där. En annan snygg grej, bara kortpassus, är ju Gassiris brev när de sänkte sälpriserna. Eh, det är bara en sån kortpassus, men eh, Gassiris får mycket skit, kanske just nu när han har cancer och grejer, men. Eh, jäkla finstämt brev måste jag säga när han svarade på vi gör det här bara för Milans bästa, det här med höga biljettpriser men vi hör vad ni säger och ni har rätt vi sänker priserna, det var snyggt, räddat snabbt agerat också snabbt agerat ja. Ja. Eh, nej. Ja. men eh, alla in bra jag har inte den samma invändning som jag hade förra säsongen att många in är bra men vi behöver nedsätta till slatan att liksom, jag känner att trupp, dina, eh, truppen är sammansatt på ett väldigt bra sätt. Så jag har ingen kritik där. Sen är ju frågan vad ska man väga in att Donnarumma har lämnat. Vad ska man lämna in att här kan har lämnat gratis eller vad ska man väga in att Casé och Romagnoli kanske lämnar? Ska det, vilket betyg ska den situationen påverka? Det är det som gör det här jättesprättigt. Alltså, fantastiskt.
0: Ja, jag tycker inte att vi ska räkna med. Kanske Casé och Romagnoli kan potentiellt förlänga. Mm. Uh, jag. När man ska sätta ett betyg på sommaren som har passerat. Absolut, Gigi och Hackan, Räkna med det. Men du får vänta ett år med att räkna bort Theo. Eller räkna bort Romagnoli och Cassie. Mm. Och kanske Theo. Mm.
1: Tycker jag. Ja, för det är det svårt. För arbetet är ju nytt. Det är ju nytt man har misslyckats. Ja. Så, eller ännu tidigare egentligen. Men alltså, så. det är det som gör det här ljuvligt. Men då räknar vi in de här och. Hacken. Och det är det, alltså det gör, det är så himla kraftiga minus och väldigt tydliga plus för mig. Det är det som gör att det här är så himla svårt att sätta betyg. Så jag undrar vad du landar i. <laughs>
0: <laughs> jag kommer sätta betyget 6. Ja. Jag, utan att upprepa vad du säger, så är jag svag för de flesta av invärvningarna att vi löser Tomori till slut även om Chelsea var ganska hårda där att tonal i dealen är ju galet bra tycker jag mm. alltså sen har han en mycket egen vilja i att det blir som det blir men den är ju fantastiskt bra Giro kommer att vara fantastisk Bakayoko bra deal Mainan eller Minion eller vad fan han heter att han kostar 13 alltså att vi, vi får loss honom för det priset Superbra. Um, nej, så um, de slår ju på något vis ut varandra och vi landar i den ganska vaniljiga sexan som är liksom godkänt. Mm. Uh, ungefär. Det är min siffra. Mm, nej, men jag gör
1: uh, sex och en halv. Mm.
0: Något du vill... Har du, sam du har ju samma analys men är det någonting som... Nej, nej. Tycker du att det är tyngre vägar över lite mer än vad jag tycker? Eller vad? Svårt att
1: veta. Nej, men jag, jag är jättekritisk till de här negativa. Sen om man, sen är jag mer negativ till Kasi för att jag tycker att det finns ursäkter för hackan och Donnarumma på lite annat sätt med pandemin med eh, tidigare lön på Donnarumma och sådär. Kasi är... Jag tycker inte att det är tillräckliga ursäkter för dem vill jag vara tydlig med. Men jag tycker att eh, Kasi är... Ja det är som sån sanslös blunder. Så att den, den väger mycket tyngre. Och då väger... I och med att det är nästa fönsters problem. Då så, eh, ja men Då jag, jag klättrar upp på en skyar nu. I och, med, ja, I och med att jag tycker att det, det här är inte... Det, det finns förklaringar till att, att de gjorde de här misslyckandena med, med förlängningarna. Och insidan är så pass mycket bättre... Vilket leder oss över till nästa ämne som är, är vi bättre än för säsongen?
0: Ja, oh, det, det blir vi sån poddproffs, Andreas. Man är jämnare, tror jag att jag vill säga. Jag tror att Milan kommer att hålla en jämnare nivå under seriössäsongen framför allt. Vi hade ju en väldigt bra start i fjol och sen blev det jobbigt när det blev mycket Europa. Vi gick vidare och det var 16 delar och så vidare och det märktes där i januari-februari att vi att våran säsong hade varit lång och då tröttnade man och då tappade man vinter. Eller man blev väl vintermästare men sen tappade man det efter det och så vidare. och så vidare. Ni kan den storyn förra säsongen. Det tror jag inte vi kommer få se i år. Jag tror inte heller vi kommer få se Milan på en första plats. och Jag tror inte Milan kommer vinna vintermästerskapet. Denna otroligt onödiga titel som ändå har betydelse i Italien. Uh, ungefär så. Mer uh, ja, jämn. Jämnt rakt igenom. B bredare trupp, vilket gör att vi kommer hålla för Europa på ett bättre sätt. Även om vi har mycket svårare Europa i år så kommer man ju klara av det rent truppmässigt, vill jag tro. Sen om det är bättre eller sämre Det får väl kanske lyssnaren avgöra
1: mm. Men det, Jag har egentligen samma take på det Kanske tydligare åsikt i det För att jag tycker att vi är mycket bättre Den här säsongen Har jag landat i Jag har, jag har också varit så Att jag har själv svarat Att vi är sämre den här säsongen För om man kollar på typ kassettan Spelar in, spelar ut. Då har de alltid. Ja men det här är startelvan och den här är ny. Och då är det allt. Då är, alltså vår startelva är. Eh, det är Magnan, som är ny. <laughs> Annars är det samma. Eh, och Magnan är sämre än Donnarumma. Så är det. Då är vi sämre. Men. Många tänker, och jag var inne på det själv också Alltså det är lätt att, att tänka på det För att det är så det alltid är uttrycks Man pratar så himla mycket om elva eh, De startelvan Och jag har eh, ganska många tankar om det egentligen Men eh, så här, jag Startelvan kan vinna en match Men en trupp eh, vinner ett mästerskap Någonstans är det jag landar i. Och nu är jag inte ens säker på att, att det är en startelva som vinner en match längre. För nu har vi fem biten dessutom. Och det här tycker jag är väldigt intressant att tänka på. För att... men... Alltså det, det är en sån enorm kvalitetsskillnad och jag, 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 vi har ropat efter liksom. vi behöver en spets. Vi kan inte ha så han kan inte springa omkring där. Vi måste ha någon som avgör matcher, vi måste ha någon med kreativitet, någon som gör fler mål och sånt där. Så kan det mycket väl vara, men jag tror inte att vi förlorade titelstreden mot Inter för att vi inte hade spets på den positionen kan mycket väl vara så i Champions League att vi inte räcker till där. Men, men jag tror att vi förlorade ligan för att vi hade Kalabria eh, på mittfältet ibland. För att Slatan spelar hälften av matcherna vi hade, hade ingen, inget riktigt bra alternativ till det. Eh, och flera andra dåliga konstruktioner på, på mittfältet. Vi hade en backlinje där, där vi var liksom fantastiskt glada att Gabriel spelade ibland. Eh, allt det här var förra säsongen. Det, det, det var liksom eh, vi, för, vi förlorade inte den titelstriden För att vi inte hade spetsen Vi förlorade för att vi inte hade bredden jag är, Ju mer jag tänker på det desto, desto mer övertygad är jag om det Och i matcher också Att kunna förändra matcher Och att kunna med den här intensiva sättet Som Pjoli spelar Att kunna slänga in fem nya spelare I en halvtimme Och utan att sänka kvaliteten det, har vi inte, det gjorde vi inte för säsongen Det kan vi göra nu Alltså vi kan slänga in eh, Florenzi, Giroud, Bakayoko eh, Tonali Eller Benazer Någon av dem, vi kan slänga in eh, eh, Re Rebic eh, Messias De är inhoppare nu Det, det lockar mig Jäkligt mycket jag, jag tror att det är en mycket större faktor och, och det är det som jag också, att jag är, är väldigt nöjd med all, allting som har kommit in på Mercatorn, är att man har åtgärdat det största problemet för det var inte det som jag också har varit när jag för att vi måste ha mer kreativitet och spetsoffensivt, utan det vi behövde rätta till för att vara bredden för Champions League, men också för att vara en riktigt bra trupp. Så det gör att jag ser på den här säsongen mycket mer positivt nu när jag har formulerat det så för mig själv eh, och, och jag tror mycket på det det är en faktor, andra faktor till att vi är bättre är alltså att vi är, en, vi är ett ung trupp alltså, Tonali var världens förra säsongen eh, vad, vad trodde vi om då alltså, jag, jag minns i alla fall att jag själv sa att den här säsongen så kommer inte han någon startspelare, nu blev han där delvis för sig skada men eh, det är en framtidsvärvning och jag är rätt säker på att vi var överens om det, eller många Tyckte det också Så att det är ju förväntat att han ska steppa upp nu Pioli pratade om det Liksom Tonali, Leao eh, Kunic Tror jag han upp också De har tagit jättesteg Jämfört med försången har han sagt mm. Alltså vi installat laget för säsongen I hela serien. Det är klart att vi känner mest på, på Att bli och äldre så att det lockar mycket. Jag tycker också att man ska göra skillnad. Jämför man med startelvan som avslutade säsongen. Ja. Men då tar vi också in Tomori där. Han börjar inte säsongen. Han kom in på lån. Så att jag tycker att det är fel att räkna in honom dessutom. Till, till en jämförelse med förra säsongen. Det, det som han har tillfört i sina spetskvaliteter. Är en jättestor skillnad med hur vi började förra säsongen. Vi har då Giroud som är en fantastisk spelare. Och det, äntligen har vi den här ersättaren till Slattan som, som, som vi har skrikit efter. Alltså, det, och, och, och med andra spelare. Alltså Kalabria är ju en helt annan spelare än, ny, än vad vi trodde att Kalabria var innan förra säsongen. Så att, jag skulle säga att vi är ett mycket bättre lag än förra
0: säsongen. Ja, jag vill ju tycka lite att Milan överpresterade första tiden i fjol. Det var mycket fortsatt vågen med Slattan. Hur mycket, då betyder ju så otroligt mycket. Vad kan han betyda i år? Han har ju inte tiden som en fördel eh, i sin karriär. Om, om Tonali, Leao och company har det så har ju inte, kanske våran viktigaste spelare det. Eh, Potentiellt att vara. Han var ju viktigast förra säsongen. Är han viktigast i år? Kanske inte. Det kanske är Kessi eller någon annan. Men eh, hur mycket var hans effekt? Eh, jag tycker inte lika mycket som det pratas om i media. Men ändå väldigt mycket. Eh, var Zlatan-effekten. Fortsatt någon form av efterlevnad. Fortsättning men. på den gust man fick upp för mm. två säsonger sedan. Eh.
1: Han spelade dock 50% av matcherna förra säsongen. Han spelade, vad gjorde han, 6, 7, 8 matcher? Ja, jag... Första halvan av säsongen när vi var vintermästare. Så att jag tycker, ja, han är, alltså, spela, han är fantastisk. Men han har ju tyvärr inte gjort det. Eh, gjorde tyvärr inte det och trots att vi hade de här halvdarna, lösningarna offensivt så, så var vi vintermästare
0: Sen när han väl spelade så var han ju otroligt av den där, ledde ju skytteligan där ett tag och, och i början och, ja. Men visst, men eh, jag, tycker, jag tycker Milan är vad sa jag, en bättre bredd sämre mm. spets eh, och det är egentligen ja, för att vi har tappat Jiju, Donnarumma, som, som kan vara den här tungan på vågen i, i Champions League exempelvis. Han skulle kunna spika igen mot Liverpool och mm. avgöra på så vis. Ja, det man kanske Magna kan också, men det vet vi inte. Nej. Det får vi utvärdera.
1: Det är såklart ett stort tapp, men alltså spetsen är, enligt mig så är spetsen också 16 spelare. För det är de som spelar, alltså säg att du har de du gör ju du gör inte alla fem byten efter, efter 55-60 minuter men du gör kanske tre eller två då är det två spelare som spelar i 35 minuter plus tillägg kanske 40 minuter det är, ju, det är nära att spela halva matchen alltså det, det, är, det är inte en startspelare men det är en spelare som spelar oerhört stor del av matchen och den del av matchen där matchen avgörs så att det, den spetsen som är att ha den bredden Den hade vi inte Och jag tror att den är, kommer att vara så fruktansvärt avgörande Kommer att slita mindre på truppen Att behöva liksom kämpa så mycket heller alltså, Jag tror att det kommer föra med sig väldigt mycket positivt
0: Ska vi lägga ett öga på Vad våra lyssnare säger och tycker Om Mercatorn, liksom om, om truppsammansättningen och så vidare Så har vi ju Nikasso säger att han tycker i en helhet att, att Milan gör en bra sommarmerkator. Att målgarantifåman med Giroud som passar spelet som vi har byggt upp kring med Sajas kan gå lite ur som helst och Pelegri kan gå bra om man har flytt med sina skador. Svag eh, högerkant men eh, mitt enda stora minus är att ersätta den till hackans position saknas. Mm. Eh, Daniel Fredriksson är Nöjd med Mercatorn, det är lätt att säga att det är dåligt att inte förlänga med Donna, men det är ju även tidigare sportskävels fel med tanke på lönerna fick då. Förväntningarna, och det kommer vi in på nu, men krav på topp 4 för mig för att utveckla trupp och klubb framåt. Eh, och Sen spelar han vidare lite här på, på Champions. Eh, att han inte kan känna krav på att vi ska gå vidare, men då vore bra med bra insatser. Jo. Och att han är lite inne på ett formationsskifte. Och dit kommer vi väl, Andreas.
1: Mm. Just det. Men ska, ska man ta oss, eh, om förväntningarna så måste man också givetvis ställa dem mot eh, konkurrenterna någonstans. Så är det. Så jag man kan... dit. Jag,
0: jag tänkte, vi, vi har många analyser, Andreas. Får ja, okej. Okay. Yeah. Får inte glömma dem. Eh, o, Ola Johansson eh, är inne på att med tanke på att Drygt 70 miljoner euro har gått till att behålla bara inlånade spelare. Eh, överdriver vi lite, men tidigare inlånade spelare. Så tycker jag vi har gjort ett helt okej okay fönster med tanke på att budgeten nog inte var så stor därefter. Giroud är största uppgraderingen. Mainans trygg och Messias kan bara överraska med tanke på förväntningarna. Så han förväntar sig topp fyra eh, och att ekonomin förbättras kommande år. Vägen är lång men det går fortfarande framåt i alla fall. Men ja, förväntningar vad, vad förväntar vi oss? Eh, vi är inne på det och lyssnarna säger att de förväntar sig en topp placering i alla fall Du har tidigare pratat om eller inför förra säsongen så, så hade du Milan som ett alternativ till Scudetto ifall man skulle ersätta Zlatan Nu är mm. han här Stornäsade snyggingen Jiro mm. Är det Scudetto som gäller för Milan?
1: Skillnaden är att det finns inte samma möjlighet att slagläge mot konkurrenter. Alla konkurrenter är ju bättre. Utom inte, kanske. Eller inte är sämre på. Skulle jag säga. Men. Men. Så, så att jag. Jag har. Så här. Jag, innan jag omvärderade det här att truppen är så himla viktig, att den här bredden är så viktig, då höll jag ju höll jag oss kanske som favorit att hamna utanför topp 4 faktiskt men eh, jag är rätt så trygg nu med men topp 4-placering är, är både vi grejer det borde vi vara favorit för eh, med det laget vi har Champions League är en stor faktor och det kommer man, man måste reservera för det. Inter vann förra säsongen på grund av att de åkte för Champions League till rätt så många procent det berodde på det. det. Så vi vet inte hur det går. Eh, och det kommer att slita av oss på oss nu. Men jag tror att vi är, är rustade för det.
0: Om du bara tittar på, på motståndarna. Eh, Juventus. Bytt tränare. Tagit in favorit Lokatelli. Hur mycket bättre är de? Hur mycket tapp? Förlorar de på att Ronaldo försvinner? Förlorar de någonting alls?
1: Med, ja, men det gör de. Alltså de, de förlorar den bästa målskysten i ligan. Men eh, min bild är väl någonstans att mm, uppgraderingen Pirlo och är större än nedgraderingen från Ronaldo till vad, vad de nu ersätter det med i laget. så att. Säga. Moise! Ja, eller om han blir en direkt ersättare. Så att eh, det de är bättre, men de, vad vi har sett än så länge så är de, men det är ju tidigt att bedöma såklart, jag, jag lägger inte så stor vikt vid det, men jag förväntar mig inte heller att de är dess, dess Juventus som liksom körde över ligan tio år, bara för att det lägger tillbaks. Det är inte samma, lika bra lag och all många konkurrenter är bättre. Det är ju också en delfaktor till att de vann så många år är att vi Milano-klubbarna Bland annat var inte i närheten av den här nivån som vi är på nu. Så att. Eh, Jag väntar sig bättre än förra året. men de är inte Och de är förmodligen favoriter i ligan Men inte given seger på något sätt. Alltså det generella kring den här säsongen är ju att det är så jävla öppet. Och det ska bli så sjukt roligt. Alltså. Och Roma som är också med Mourinho som har värvat för mest i hela ligan överlägset. Alltså det. Är... Det, det, det är så många intressanta och oberäkneliga moment i och med att det är och hela den biten. Men eh, ska man gå till Inter så tycker jag att eh, de har gjort det fantastiskt bra utifrån förutsättningarna att sälja. Alltså Dzeko är potentiellt en uppgradering i spelet jämfört med Lukaku. Sen är det ju alltså, såklart en mindre värdefull spelare och det är en kortsiktig lösning för dem vi kommer ju bara vi har en utsträckningsprover som går på ett helt annat håll än intas känns det nu, det känns ju väldigt lovande men här och nu så är ju Hakan och, och Jack och Korea känns ju väldigt bra alltså väldigt bra sportcheferi och där snackar alltså, hej, ska, man, ska man ge liksom Maldini nu jämför jag med kanske världens bästa sportchef Marotta, jag håller dem väldigt högt i alla fall en av de bästa i världen men ska man ge Maldini ursäkter för, för hur spelare har förhandlat, spelare har liksom hållit på corona hela den biten. Alltså Marotta sitter och hela Europa vet att amen, vi måste sälja. Inte måste sälja, alla vet det. Ändå får de plus miljarden på för Lukaku, trots att det typ bara är två. Klubbar som kan köpa kanske. Det finns ingen konkurrens. och alltså, Det verkar inte finnas något intresse egentligen konkret. Från de andra. Eh, PSG är out. Men City verkar inte vara intresserade. Det är egentligen bara Chelsea. eller Överdriver lite. Men alltså, det finns så himla få som kan värva. Alla vet att de måste sälja. Ändå för, för, för att få det här priset. Det är, och, och det priset de får för Hakimi också. Det är, när alla vet att, alltså det ska inte gå När alla vet att, att, att de måste sälja Att få de och det, det är riktigt bra att och, och bra ersatt att är det bästa möjliga de kunde göra Men all, allting är trots allt En nedgradering ja, som, mm. som kan klicka Och bli kanske till och med bättre Spelmässigt så ser de mer intressanta ut Alltså offensivt spel och sånt där men det vill till att allting klickar. Alltså, det finns många grejer som kan gå fel. Det har sett bra ut i början. Men att attacken hade den här höjden. Det betvivlar inte jag i alla fall. Men har han jämnheten till exempel och, och sådär. Så att mm, det, det ska bli spännande. Men, men på inte ska man ju då väga in alla de fördelar de hade förra säsongen. Som gjorde att de landade där uppe. Det såg ju såklart liksom väldigt övertygande ut till slutet men det var ju för att de hade, alltså de hade så fruktansvärt mycket marginaler med sig. De hade Det var corona, de hade en överlägsen bredd på truppen. Nu är vi kan vi matcha deras bredd skulle jag säga nästan. Eh, eller vi kan matcha deras bredd. Eh, de hade en jättefördel av bredden förra säsongen ändå så gick de skadefria på alla spelare. De åkte också Champions League så de kunde bara spela en match. Det var väldigt mycket som klaffade. Alltså konte var ju på väg att få kicken. Och flippa ur när de gick liksom dåligt och så vidare. Så att eh, det finns eh, många frågetecken. Eh, jag sätter inte frågetecken kring att man har sålt Lukaku och plockat in Jack och Det kan man en det. Men jämförelsen med förra året. Inte det där jag har många frågetecken. Och då att allt nytt ska faktiskt klaffa. Vad, vad tycker du själv om de här <laughs>
0: Jag håller ju inte med om att Jack är en uppgradering. I spelet mot Lukaku Alltså Lukakos spetsegenskaper Jag fattar vad du menar att, att Djeko rättvänd Mot ett lägre stående försvar Där är han kanske bättre Men liksom Sett till, till de Motståndare vi har i Serie A Liksom Lukakos spets I Det felvända spelet Rycket Målskyttet Det är en, det är en jättestor nedgradering men den gör det bästa av situationen Jag håller med där. kunde väl inte lösa bättre Och det är en
1: jäkligt bra poäng tycker jag också Och jag vet vad till med det Att jag sa att det kan vara det om allt klaffar Att det finns potential till ett vackrare, Alltså mer offensivt flödande spel än Inte bara kontringar kanske som Conte gick ut på mycket Men det är en väldigt bra poäng Alltså Lukaku var ju sån jäkla faktor I fysikerna sticker ut med Jag vill säga
0: Drekko har varit i den här ligan nu i vad är 8 8 år liksom. Och vi vet ju, vi vet ju vad, vad man får av honom. Han har ju liksom ingen utvecklingskurva som, som... Han kommer inte skilja sig så mycket över 36 matcher mot det vi har sett i Roma. Visst, han gör det superbra med de här för två första. men han har ju också de här... Han har ju den höjden i ett lag som, som det går bra i. Men mm. det finns... Alltså, Roma-fansen firar ju att han är borta. Mm. Det gör ju inte... Inter-fansen firar ju inte att... De egenskaperna som Lukaku har är borta. Nej. Det var jättekonstigt om man gjorde det, men jag tror du fattar vad jag menar. Ja, verkligen. Så, så det är ju en, en super downgrade. Så vi får väl se. Alltså, de ersätter ju ändå Lukaku med två anfallare. Det är Korea och Chico, tycker jag egentligen. Tidigare hade de ju bara Lautaro och Lukaku. Nu har de tre på två positioner. Så har varit inne på det när han har gästat här att han har tyckt att, att Inter hade sämre bredd än vad Milan hade på anfallspositionerna. Det höll väl inte vi med dem, men nu har de breddat där uppe också och kan spela lite annorlunda. Korea har ju haft en utvecklingskurva de senaste åren. Han är inte purung, men han har ju blivit bättre och bättre. och Det han visade nu här i inledningen, han visade att det med landslaget. Han är ordinarie i Argentina. Liksom. Kan bli bra. och Han känner in Insagi. Så jag tror absolut att Inter kommer vara med och bråka i toppen. Etta, tvåa. Så här på förhand. Sen har vi inte pratat om, om romlagen så mycket. Roma ser ju jättespännande ut. Jag tror inte att de kommer vara med och utmana om en serie seger. Men de kan absolut bråka lite om topp fyra tror jag. Lazio med Sarri. De har kvar i Måbele som oavsett spottar in mål i den blåa, ljusblåa tröjan. Inte i den mörkblåa tröjan. Eller den asurblåa tröjan. De har ligans bästa mittfältare Emil linkovic -Savic. Att han är kvar i Lazio efter alla år är ett under att hur de lyckas behålla honom. För jag tycker han är så pass bra. Han är min drömspelare i Milan just nu, kanske. Jag tycker han är sjukt bra. Napoli har imponerat hittills och nu har vi inte ens nämnt pisslaget Atalanta som ju kommer vara med och förstöra där uppe också. Så, så är det någon gång man ska liksom är du neutral? då lyssnar de inte på den här podden, men är du neutral fotbollsälskare? Fan, vilket det finns möjligheter att ta till sig Serie A den här säsongen. Så mm. ja, det, alltså, det kommer vara jämnt på alltså det kommer vara jämnt kring första platsen, det kommer vara jämnt kring topposligplatserna, det kommer vara jämnt kring Europaligplatserna. Fiorentina varit bra också liksom, Blažević kvar. Eh uh... Vilken jävla säsong. Publiken kommer komma tillbaka successivt. Vi kommer förhoppningsvis ha 100% på läktarna. Och då kommer det vara mer fullsatt än alltså det är också en grej så ser jag fyller inte läktarna. det är tomt, tråkigt, bla 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 och titta på. För det kommer vara fullt på varenda arena när de väl släpper på 100%. Mm. Känns det som att liksom, det kommer bli en hype. Och, nej, vilken jävla säsong vi har. Sen jag tror om Milan, jag tror väl också att, att man är Jag tycker man är tillräckligt bra för att, för att ta en topp fyra placering. Ehm. Sen är det mycket liksom håller slattan ihop är en, en stor faktor ifall han har han 25 matcher i benen då är Milan med och slåss tror jag. Gör han som i fjol så absolut vi kommer vara bättre där uppe med Giro. Men ja, det är en stor faktor där. vad händer med precis situationen? Kommer han liksom Kommer man spela honom även om man inte förlänger, Eller kommer man börja bråka med honom, frysa ut honom och sätta honom på läktaren? Eftersom man har andra bra spelare där också. Hur kommer det påverka? Vad händer med Teos framtid och så vidare och så vidare. Så det finns en del orosmål. Men en topp fyra håller jag med om att man ska ha. Så jag håller med dig och jag håller med Ola var det väl som sa det. Ja.
1: ja, men det, det är för att, alltså, jag, jag håller helt med dig och det är det som gör att jag inte har några så här solklara beskrivningar att jämför med motsvarande avsnitt förra säsongen. Uh, och nu säger jag inte det här för att jag liksom så här, vad var det jag sa, jag hade rätt om allt men alltså det, det jag sa då var, alltså jag det var precis så som jag förväntade mig att säsongen skulle gå i princip rumlagen skulle ha det för tufft av vissa anledningar, Atalanta skulle dubbla Champions League för tufft av den anledningen och så vidare alltså det var så här, såklart Lazio absolut <laughs> dubbla Champions League alltså det, allting gick så som jag trodde uh, och det säger jag inte för att skryta utan jag säger för att nu har jag ingen aning och det är helt fantastiskt Alltså det ska bli så jäkla... Alltså jag, aldrig att jag har tänkt att en sån säsong ska bli så här häftig. Och då har vi då den faktan också som du nämner, att vi har gått och, och, och sett på fotboll liksom eh, i svart och vitt i, i två år när en supporter har varit på plats och nu kommer de tillbaka, så alltså det är, och vi är tillbaka i till Champions League. Alltså ja. det, det kommer att bli så jäkla häftig säsong på, på så många sätt.
0: Vet man någon status, nu är de med 50% med green card i, i Serie A. Har, man, har du läst några liksom, prognoser? Har, har Italien När öppnar Italien upp på, i fas 4 som Sverige gjorde här i inspelande mm. dag idag? Har du sett något sånt, du som läser gazetten?
1: Nej, jag har inte gjort det. När jag försöker hitta information om det här på olika sätt men det är så jäkla svårt att hitta samma med det här med, med spelare testning, hur funkar det med gerod nu till exempel för det är ju också ett potentiellt problem alltså delta varianten av SARS-CoV-2 alltså den är väldigt smittsam man öppnar upp vilket leder till en stor spridning vilket inte är ett problem för de flesta för att de blir inte sjuka om man är vaccinerade till exempel spelare blir inte sjuka men de testar ju positivt och vad ska man göra med det nu sa jag att UEFA gick ut att, ja, jag tänkte säga det,
0: UEFA har ju gått ut och sagt att man inte ska testa de som är dubbelvaccinerade
1: mm. och det tycker jag är ett jättebra idé för de löper ju ingen risk Alltså de är, de är inte i någon riskgrupp de är dubbelvaccinerade de, eh, sådär, alltså det, det finns ingen risk för dem. Och då, då kommer det här. Var var en med, vad händer nu med jord? Hur kommer man följa det här i, USA, i, i Italien också? Men uh, jag vet inte. Alltså finalen på Wembley. Där smittades i 5 000, räknar man på att, att det var typ eh, 2 000 som verkade ha viruset då men som hade testat, som testade positivt två dagar efter så att säga. Men som bar på det men som testade positivt först efter som då spred, eh, smittade ytterligare 3 000. Det, det sprider ju smitta men, så, så, <laughs> men det är oberäkneligt hur man... hur det så det kommer smitta men framförallt hur, också hur olika myndigheter kommer reagera på smittan och eh, italienska myndigheter är ju inte glasklara och, och förutser heller så att, jag har ingen
0: aning där heller Nej. <laughs> Kalla Valix-säsongen 2021-2022 <laughs> Ska vi ta det här avsnittet i mål med att diskutera finns det en framtid som inte är 423. 2 3 1? Som vi villan, 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 inte på eh, Mori Charito på Twitter eh, Vill att vi ska diskutera De olika formationerna, det skrivs ibland om Två anfallare ibland med en anfallare Hur blir balansen i laget då? Vad händer med Dia som vi har två anfallare? Etc, etc och så vidare Och, och så vidare eh, Det var ju eh, Lite spekulationer i italiensk media liksom, De ställer väl till och med upp det grafiskt och diskuterade det här att Milan funderar på att ha andra formationer, vi såg det på försäsongen med 4-4-2 eh, naturligt när man har två toppklassanfallare i truppen hur tänker du här? Eh, och vi har liksom egentligen bara en tydlig trekvartista förra året hade vi två liksom många bra centrala mittfältare, vi kan spela med tre manna mittfält mm. exempelvis exakt
1: det här var, alltså jag tycker ändå vi kan outa Att vi ville ha en, en gäst Som jag har gästat oss tidigare Med mycket högre taktisk kompetens än vad vi har <laughs> Som vi hade tänkt formulera vissa frågor till Men eh, du är ju också tränare Så att... Eh, Nej, lagledare, Kan vi vara
0: tydliga med okay, ja, om, Okej Om, jag sa, har om jag sa tränare tidigare så gör jag Jag är lagledare okay. i, i Fliné, världens bästa lag
1: Okej, okay, ja men då väger dina ord Lättare då Men... Eh, för mig är det här jätteintressant för att jag också spekulerar i formationsskifte Jag tycker att Pioli är väldigt flexibel rent taktiskt hur man formerar laget utan det bygger mer på principer Han vill spela offensivt, han vill spela med fart han vill spela med högpress han vill spela med liksom ett uppoffrande spel det är upp, ett uppoffrande spel för varandra liksom. laget funkar som en enhet och så vidare hur påverkas det av ett formationsskifte? Jag har inget bra svar på det för att jag är inte säker. Jag tror att till exempel två anfallare, Gerod och Slatan påverkar dig väldigt mycket. Och väldigt mycket negativt. Jag tror inte att de kan upprätthålla den frenesi då till exempel. Sen är det ett perfekt alternativ i, om du ska forcera i slutet av en match. så Det är väl också en kritik som jag har egentligen till... Tre backslinje som är det som Filip har tagit upp. som vi, vi kan ta upp det så men det är också eh, 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 en faktor som jag tror passar det, den frenesin. För jag tror man låser liksom tre defensiva spelare mitt Jag tror inte man vill göra det utan man vill ha mer rörligheter, mer, liksom, ja, mer frenesi-offensivt. Jag har inget bättre sätt att uttrycka det på. Däremot så är jag ju Väldigt lockad av att övergå till Tre man om mitt fält som jag Inte är tillräckligt Jag känner mig inte riktigt säker men Jag tycker att det borde inte påverka Det Polis grundtänk så att säga Lika mycket utifrån det sen så känns det också Vi har ju spelat med två centrala Mittfält där det har funkat väldigt bra under lång tid Men, men för mig är det Som man vill ändra i så fall Det är ju, det, det är ju där vi har Bäst täckning det är att Eh, att Tonali, Boccaioc och Kessi, Benazer, tre av dem ska spela.
0: Och då tänker jag, jag tror inte det bör påverka så mycket av, av Piolis grundtänk. Men frågan är ju, tycker jag, vad har, hur formerar är det att där framför? Är det liksom 4-3-3 exempelvis med Leo och Salemakers typ? Eh, att de står ganska brett. Eller, det har ju pratats om 4-3-1-2 eh, också. Med då Diaz som en trequartista och slattan Giroud är framför. Eh, där mm. tror jag det påverkas mer. Eh, och att, att det blir för alltså för, för olikt. 4-4-2 till 4-3-3. Det är egentligen att man drar ner den, den offensiva mittfältaren som idag är Dias eh, och breddar med de två ytrarna liksom eller. Ja. Så, så de är ganska lika liksom i, i stilen. Det är ju bild också. Ja, 423 till 433 är ju typ samma. Det är bara att mitt, den offensiva mittfältaren kommer lite längre ner. Och yttrorna går något offensivare, kanske.
1: Sen har ju dels haft en väldigt hög utgångsposition, nu, men alltså poerlig ändrar sig ofta så det ser jag inte så stort. Jag kanske tror mer i och för sig på en sån formation 432 med. Rebic och Leo som kompletterar antingen slattan eh, eller, eller eh, Girod att det inte är de två tillsammans
0: Sen, för, för, jag, jag tycker vi ska prata om trebackslinjerna också, eller hade du något mer? Innan nej dess? men
1: eh, absolut, lyft den. För, eh. för, för
0: jag, jag tycker ju att på pappret är ju det så jäkla lockande tycker jag Mm. Mm. Jag, jag, alltså. jag läser vad han skrev på Twitter ja, för oss, Filip Slagstedt
1: han skrev, och det här var angående diskussionen om, om mittbackarna förra avsnitt då så tycker eh, Filip jag tycker nuvarande trupp för 352 när ingen i eh, ytter har kommit in eh, har skrivit det för men tågs att upprepas och kanske ännu mer efter det här fönstret Tomori Kjerro Manjoli Kalabria, Benazer, Kesi, Teo Dias, Ibrahimovic, Leao eh, Flera möjligheter Att anpassa enkelt med byten Till exempel 343 4 3 Eller med redan 3 5 2, eh, eh, Med tonal Istället för Dias i mitten eh, Rebic och Leao med, Som eh, eh, Andra anfallare bredvid Ibra och det tror jag funkar bra
0: Nej men och, och det, är väl, det är väl Egentligen så jag ser det också eh, På så vis Får vi in tre bra mittbackar eh, Vi maximerar den positionen, vi får in tre bra centrala mittfältare Vi maximerar den positionen eh, eh, är Ett superbra alternativ, alltså det är ju en kamp där med Calabria för Celemakers tror jag är en riktigt bra Wingback, han fick spela där nu här i Belgiska landslaget, gjorde mål dessutom eh, Sen ville jag ha Calabria som ett första val men eh, Alltså där, då blir hela högerkanten helt plötsligt jättevass tycker jag. Theo kommer ju såklart stormtrivas som en wingback, så det är ingenting att snacka om där. Och sen har man det flexibelt på anfallssituationen. Zlatan Giroud, Leao och Rebic. Jag ser att alltså i ett panikläge eller mot liksom tunga mittbackar, jag tror att man kan starta med Leao, eller med Giroud och slattan i matcher där man anser det taktiskt fördelaktigt inte varje match det tror jag inte. inte i längden liksom de ska ersätta varandra men där det behövs, när det behövs i slutet på matcher men också mot tunga lag eller, eller kanske väldigt korta lag också för den delen om man har en stor fördel där så ja Sen blir det liksom det vi beskörar på mittbacken då. Vad händer om någon försvinner? Ja, men ska Gabby eller Kalulu in då? Håller dem? Jag vet inte. Men flexibiliteten känns ju så tydlig i år. Och då har vi inte ens pratat om 4-4-2 vilket just nu känns som Piolis andra alternativ. I alla fall om man får gå på försäsongen.
1: Uh, mm. precis, alltså jag förstår verkligen lockelsen med 352 eller med trebackslinje och uh, alltså den ska säga också växte på mig och funderade på mig funderade över det här liksom ett tag efter han skrev det uh, men jag är väl fortfarande negativt inställd men det är ju flera saker som talar för det har varit lättare kanske att övergå till det här fältet också som är att man vill utnyttja de här mittfältarna uh, till, till fullo och kommer ju verkligen till sin rätt längre fram i banan. Och framförallt också ha mycket bättre täckning bakåt när han väljer fram. Det är också väldigt lockande och Kalabri alltså Han har bra offensiva kvaliteter. Det, det är lockande. Utan jag faller till... Det, det jag tycker minst om är... Att jag tror att Pjol inte vill lösa, lösa sig med tre mittbackar eh, som blir mer stationära. Eh, och eh, framförallt eh, argumentet mot det är, som du var inne på också, uppsättningen av mittbackar. Jag hyllade truppen nu, hur viktigt det var eh, med bredden. Vi har inte tillräckligt mycket bredd för att spela med trebackslinjer. För då måste man ha sex mittbackar i alla fall. Vi har fem. Eh, jag tycker Visst, alltså Gab, jag kan gå in där och göra det bra Men kanske, ja, tecken på tillräckligt bra Kalulu tror också kan funka som alltså, en yttre mittback Absolut godkänd Men den bredden är absolut den sämsta i så fall I truppen Och då känns det dumt att byta till information Där, där det, det är där man behöver allra mest bredd när vi har mest bredd på centralt mittfält till exempel. Man spelar med färre centrala mittfältare än, vi, eh, än man kan. Alltså man kan inte spela med färre. Man kan spela med en central mittfältare. Man kan spela med två och det gör vi. Och det är där vi har mest bredd spets. Så eh, så att jag är väl mest sugen på tre på mittfältet. Eh, om man ska fingra. Men jag vill inte knyta mig allt för mycket med. Alltså där med startelva och sånt där. Utan jag, jag tror att återigen på det här med 16 spelare. Det, är inte, det, det skiljer på 10-15 minuter kanske på de här bitarna vem som spelar mest. Och de ena spelare liksom där matchen avgörs det, det handlar om att ha inte en startelva utan...
0: Det är de 11 som avslutar matchen. Är det Erik Hamrens citat vi ser i eh, ny är, nu från André. And,
1: det, det är typ så här är två det? och tre oh. Hamrens citat som liksom har eh, som ser bättre ut så här i efterhand vilket eh, är lite jobbigt eh, i sig eftersom jag har varit kritisk mot honom eh, länge. Sen kan jag tycka synd om honom mer nu så att han kan vara få det då.
0: Jag tycker att vi börjar ha ett avsnitt. Det är ju nästan två avsnitt om man delar upp det här på mitten. Vi ser till tiden, men vi kommer väl lägga upp det som ett. Ett långt. Hoppas jag att ni har hängt med hela vägen. Vi har tyckt att det var kul att spela in. Synd att vi inte hade en taktiskt kunnig gäst med oss här i slutet. Då hade vi säkert kunnat prata en kvart till och därmed kom upp i typ två timmar. Men inte denna gång. Gäster kommer framöver. Andreas, en påminnelse om Swisheriet nu när vi har lyssnare som har hängt med oss hela vägen. Och tycker att det vi gör är underhållande. Man kan skicka valfri summa. Visst,
1: exakt. Då kan man skicka till 0733911016.
0: Som sagt, tycker du att det vi gjort eller gör är intressant, bra, underhållande, ger dig någonting i din vardag. Så, så tar vi med glädje emot valfri summa. Hörrni, Twitterkontot lever och frodas. Fossa Delialti, vi slänger upp ett par omröstningar. Jag har några på G här som kommer under veckan. Annars vill det bara säga tack för en... Jag tackar Andreas. Du fick ihop dina spretiga Google Docs kråkfötter till ett bra komponerat avsnitt, tycker
1: jag. Ja, det blev det matigt men det får det vara liksom... När man ska ta sig an en hel säsong.
0: Så är det. Eh, på återrörande ser vi till lyssnarna. Adjö.